0: Todos Bienvenidos a un episodio más de El Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuál sería el camino más corto para que tu empresa logre el máximo éxito financiero, ¿sí? principalmente, y de escala? O sea, que logres posicionar tu empresa, ¿sí?, en, las, eh, en, en los niveles que tú la estás buscando crecer y que posiblemente hasta hoy todavía sigues padeciendo el hecho de que tu empresa no logra escalar de la manera en la que tú esperas. Pregúntate esto, ¿cuál crees que sería el camino más corto? ¿Por qué? ¿Te lo pregunto? Bueno, por una simple y sencilla razón, ahí te va. Voy a compartir contigo tres pasos importantes para que tu negocio, escale porque escale y cuando hablo de escalar estoy hablando de que tu empresa se encuentre en un lugar o en una posición en la que nunca antes había estado por sí sola. Así es. Y bueno, vamos a comenzar este episodio de al grano con los negocios agradeciéndole a todas las personas que nos han dejado muy bonitas reseñas, mensajes. Gracias a todos por sus mensajes. Los leemos y, sobre todo, agradecemos mucho el tiempo que te tomas para poder agradecer porque este podcast existe y, sobre todo, por el valor que le ha aportado a la vida de todos aquellos que nos están escuchando. La pregunta del millón que todo empresario tiene es: ¿Qué está ocurriendo de que mi empresa no logra escalar, no logra avanzar? Estoy donde mismo. En los últimos cinco, ocho años no he pasado de donde estoy. Estoy desesperado, trabajo arduamente, hago lo mejor que puedo, entrevisto nuevos, nuevos clientes, me expongo en redes sociales. ¿Qué es lo que estará pasando que mi empresa no logra escalar como yo espero? Y mira, como coach de negocios, esta es una pregunta que constantemente me hacen. Laurelena, ¿por qué mi negocio no escala? Y el de mi compadre o el de mi amigo que tiene menos años, ha logrado escalar. Y bueno, vamos a comenzar poniendo en claro algo muy importante y es lo siguiente. El mindset, la mentalidad que tenemos hacia los negocios. ¿Cuál es la diferencia de que personas están teniendo un éxito exponencial versus otras personas que están teniendo un estancamiento también exponencial, pero estancamiento? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, para mi punto de vista es el mindset la mentalidad que se tiene hacia los negocios. Esta mañana escuchaba una frase que dice nosotros no vamos a escalar a menos que nosotros logremos derribar nuestras propias barreras mentales que tenemos acerca de eso que creemos y que tomamos como una verdad absoluta. Ay, cabrón, me escuché así como que de repente como una psicóloga, psiquiatra, eh, eh, no sé, de repente por ahí como que sí me escuché así, ¿no? Pero bueno, espero que me comprendas. Literalmente, nosotros no podremos escalar en nuestros negocios a menos que no escalemos en nuestra mentalidad, en nuestro mindset. ¿Qué es el mindset? Es aquello que yo creo como una verdad absoluta sobre algo en mi vida. ¿Y qué es lo que realmente ahorita los negocios necesitan de nosotros para poder escalar? Y bueno, voy a compartirte tres pasos para que hagan tu camino, no más fácil, porque el éxito no es fácil. Pero vamos a pensar que los movimientos que vas a dar van a ser estratégicos, ¿sí? Y van a ser, de alguna manera, pasos que ya personas anteriormente habían practicado o han practicado y les ha funcionado sacar del estancamiento sus empresas. En primer lugar, vámonos de lleno, así como el dermatólogo ¡pchum! al grano. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar expertos que puedan ayudarnos a realizar tareas, proyectos, o que inclusive sean personas que sepan más que nosotros en la industria donde estamos. Y aquí me voy a detener a explicar este punto importante un poquito más a fondo. Mira, muchas veces te has preguntado por qué otras personas escalan y otras se quedan estancados. Bueno, la diferencia, según los que saben, es que la persona que logra escalar es aquel que se abre mentalmente hacia la educación, hacia la mentoría. Dicho de otra manera, busca en expertos que tienen más tiempo recorrido, que tienen más experiencia en esa área, buscan de su mentoría, de su guía, de su consejería, que les permita llegar más rápido a donde desean ir versus si solamente vas con lo que tienes tú de información en tu mente. Una de las cosas que ha hecho escalar a nuestras propias empresas ha sido el contratar mentores, que estas, estos mentores manejan un nivel de conocimiento mayor o de estrategias mayor a los que podríamos nosotros tener dentro de nuestra empresa. Yo conozco mi empresa, mis servicios, conozco lo que hago, conozco también las áreas débiles que tiene mi empresa, pero a veces no es suficiente con reconocer lo que no está funcionando en tu empresa, sino creo que hoy en día necesitamos abrirnos a encontrar ayuda, a encontrar guía, mentoría, porque si nosotros seguimos queriendo descubrir el método por sí mismos, pues mira, yo no digo que no lo vayamos a encontrar, pero posiblemente nos cuesta mucho dinero. Hay que invertir bastante tiempo. ¿Y qué me dices de la energía? Entonces, hoy en día, tiempo es lo que muy, lo que muy poco tenemos disponible. Queremos las cosas más rápidas. Y creo que no es lo rápido o lo acelerado que vayamos, sino la mejor dirección que llevemos. Dicho de otra manera... Al tener un mentor, que eso ha sido algo que nos ha acortado el camino al éxito, tener un mentor, un mentor nos dio estrategias. Nuestro mentor que nosotros contratamos nos dio guía. Sin embargo, muchas personas dirán, Laura, pero usted ha sido mentora de muchas empresas, ha sido coach de varias, varios negocios. Bueno, no de varios, de cienes en realidad. Sin embargo, ¿por qué no poder ser coach de mi propia empresa? Bueno, porque es importante, ¿verdad?, predicar o practicar lo que predicas, ¿no? Más bien. Y para mí practicar lo que predico es que si yo te digo, es importante contratar un coach que venga a tu negocio a empujar el crecimiento, es porque yo lo estoy haciendo. Es porque me estoy asegurando de que yo también esté trayendo esos coaches que me van a ayudar a mí a avanzar más rápidamente sin quererlo hacer, pues solamente yo y a mi manera y a mi modo. Entonces, una de las cosas que creo que el camino más corto sí existe, ¿ok? Sin embargo, también existe el hecho de que tienes que literal desnudarte del de, de ego y, y, y ahora sí que bañarte en humildad para dejar que otras personas que posiblemente no conocen necesariamente cómo hacer el trabajo, o si es concreto, construcción, como tú, pero que saben operar las empresas mejor que tú, pero que conocen las áreas más débiles de la empresa mejor que tú. Y es ahí donde tenemos que abrirnos a que alguien nos venga, estar disponibles a que alguien venga y nos entrene en esas áreas. Así que busca un experto. Si tú sabes que tu empresa necesita un administrador, busca un experto. Busca un administrador que venga a tu empresa y organice tu negocio. Si tú reconoces que tu empresa necesita de un muy buen contador, pues contrata un buen contador. Deja de hacerle tú al contador barato, que aparte pues ni siquiera has logrado que la empresa avance. Es posible que también quieras hacerla de supervisor o de calidad de control. Mira, llega un momento en que te tienes que hacer a un lado para que expertos vengan a tu empresa y te puedan ayudar a que puedas tú encontrar más rápido la solución. No quieras que tu necedad o tu, ne o tu falta de visión te estanque en el negocio. Los negocios en los próximos años requieren despegar con todo y van a requerir de un esfuerzo mayor. Sin embargo, ¿qué pasa si lo quieres seguir haciendo solo y a tu manera? Bueno, solo y a tu manera te llevó a despegar y a estar donde estás, pero no quiere decir que te vaya a llevar a escalar o que quizás te vaya a llevar a tener una empresa sustentable. Y el segundo punto, el segundo punto que te voy a recomendar para llegar en ese camino al éxito mucho más rápido, aprende a practicar los checkpoints. ¿Qué son los checkpoints? Bueno, es lo que yo llamo las, la, los momentos de revisión, Esas, esa, esos momentos en los cuales tú te detienes de lo que estás haciendo, ¿sí? Y ahí es donde surge la oportunidad de poder estudiar tu negocio, ver cómo vas hasta ese día. Y es aquí donde yo les pido a los dueños de negocio, practica el ausentismo en tu negocio. Auséntate. Auséntate por unas horas, auséntate por unos días y estudia a tu empresa en cada uno de los departamentos. Haz un checkpoint, haz una revisión, haz un punto de revisión en tu empresa para que tú puedas distinguir en qué áreas necesita tu empresa más atención, y no la vienes dando, es muy obvio, pero que también estás dispuesto a encontrar ese mentor, como lo dice el punto número uno, que te pueda ayudar a avanzar. Hay un libro que me, me encanta mucho, en este tema de los checkpoints, y es el libro del poder de mantenerse enfocado, de Victor Hansen, Les Hewitt, ¿verdad?, y Jack Canfield. Estos tres superautores crearon este libro del de poder de mantenerse enfocado. Y una de las cosas que habla en ese libro es cómo poder nosotros detenernos por un momento, subirnos a una parte superior, si se pudiera pensar en una mesa, y desde arriba observar cómo está el panorama de tu negocio hacia abajo. Y ahí vas a poder tener una visión más amplia de darte cuenta en qué áreas necesita tu empresa más atención. Dale un checkpoint de regalo a tu empresa, por lo menos mensualmente, Párate, observa tus gastos, tus ganancias, tus ventas. Observa la cantidad de clientes nuevos que han llegado a ti, los que también se han ido. Observa el crecimiento que ha tenido. Observa también si es que se ha estancado. Como siempre he dicho, cualquier mala noticia a tiempo acaba siendo una muy buena noticia. Así que date la oportunidad de aplicar un checkpoint a tu empresa por lo menos de manera mensual, ya que si tú eres más comprometido y quieres practicar estos tres puntos al 100 hazlo como lo hacemos muchos empresarios que semanalmente estamos observando todas nuestras metas. Estamos observando el crecimiento, el estancamiento, la evolución o la falta de evolución de una empresa o un proyecto y bueno, Vámonos con el tercer punto del camino más corto para el éxito. Y el otro, el otro punto, diría yo, es distingue cuál es tu labor dentro de la empresa. No puedes seguir siendo el todólogo. Ser un todólogo no garantiza que tu empresa vaya a crecer. Posiblemente eres muy bueno para trabajar físicamente en la labor, pero quizás en las operaciones, pues ahí es donde está tu talón de Aquiles o tu debilidad. ¿Cuál sería tu labor dentro de la empresa? Piensa por un momento. ¿Cuál sería tu labor dentro de la empresa? Definitivamente yo estuve aproximadamente unos nueve años en el departamento equivocado en mi empresa. Sí, lo voy a decir. Estuve nueve años en el departamento equivocado. Y déjame decirte que cuando me di la oportunidad a cambiarme al, de, a, al departamento en el cual yo estoy a cargo el día de hoy. Nuestra empresa que es, creció un 800%. Y no es porque los servicios mejoraron, siempre han sido extraordinarios, sino porque las piezas importantes de la empresa estaban mal colocadas. Así que pregúntate por un momento si tu empresa podría sobrevivir sin ti y operar. Perfecto. Quiere decir que estás en una posición equivocada. Pero si tu empresa no puede operar sin ti, entonces quiere decir que le has hecho un daño tremendo en el cual todos los departamentos necesiten de tu existencia física dentro de la empresa. Eso hace que las vacaciones queden solamente en fotografías eh, de un Dream World porque nunca se van a realizar. Posiblemente se queden solamente en sueños o en muy buenas ideas porque nunca vamos a poder avanzar. Date la oportunidad de identificar ¿Cuál sería la labor que a tu empresa le haría bien que tú hicieras por ella? Y para esto normalmente yo les pido que hagan este ejercicio. Pregúntale a las personas que están a tu lado, a tu alrededor, en tu negocio, ¿qué sería la posición en la cual ellos te colocaran a ti y ven que dentro de ti hay un gran o habría un gran resultado? Sí, hay potencial, pues, si ya hueles a éxito, dicho de otra manera, pero pues te tienes que, te tienes que ahora sí que aplicar en que si alguien te dice, bueno, mire, usted se vería muy bien limpiando baños, Ay, no te creas, no, no irías ahí, ¿verdad? No, 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 no te estoy diciendo eso, hombre, tranquilo, yo sé que te vas a quedar la Elena, por amor de Dios, estamos muy serios en esto, sí estoy muy seria, pero bueno, pues hay que ponerle un poco de sabor a la plática a este podcast, ¿sí? Bueno. ¿Qué tal si te dicen, bueno, señor, señora, definitivamente en el departamento de cobranza usted, pues, alguien más lo puede hacer. Usted ya no es esencial. ¿Qué tal si la ponemos en este departamento de ventas donde usted sería increíblemente buena? O bueno, muévete al departamento. Muévete a ese departamento. Hazlo crecer ese departamento. Porque algo que creo que las personas tienen muy abandonado es el departamento de ventas. De cada 100 compañías que yo asesoro, solamente dos, tienen un encargado en departamento de ventas y la gran mayoría de ellos que no tienen no logran facturar la cantidad de dinero que tienen en mente facturar. Solo se queden en eso en una muy buena idea. ¿Cuál sería tu labor en la empresa? Identifica. Y si crees que ya ahorita en tu empresa ya no es necesaria tu presencia porque todos podrían hacer tu labor, entonces considera en que quizás el camino al éxito en tu caso sería dedicarte más tiempo a socializar, a crear nuevas relaciones, a crear nuevas amistades, a construir nuevos negocios posiblemente quizás tu negocio ya no te necesita tanto, no es malo eso es algo muy bueno, posiblemente lo que necesita de ti es que lo cuides financieramente más y no necesariamente que estés físicamente dentro metido en cada departamento de tu empresa, haciendo micromanagement o observando de cerca cada persona si hace su trabajo a lo mejor tú ya no eres necesario Perdón por lo que voy a decir, pero muchas veces puedes llegar a ser hasta, hasta un estorbo para que tu empresa crezca. O eres el tapón de la empresa o eres el sacacorchos. Y si tú eres el tapón de la empresa y tu empresa por esa razón no ha logrado el éxito en su máximo, en su máximo potencial, posiblemente es momento de cambiar. Es momento de moverte de posición. Es momento de contratar a un mentor. Es momento de contratar a un experto para el área de tu trabajo. Es momento de sacar a tu empresa de donde está. Los próximos dos años nos esperan grandes retos. Sin embargo, quiero decirte, los retos más grandes que vienen no necesariamente van a ser financieros. Te lo puedo asegurar. A menos que te mentalices que sí, la recesión te va a dejar en la calle y viviendo en una carpa. Está bien, te va a dejar. Tenlo por seguro que sí. Pero yo digo que estos dos años que vienen solamente nos van a enseñar a poder gastar nuestro dinero mucho más inteligentemente vamos a poder acumular mayor riqueza y vamos a hacer mayores inversiones que nunca en nuestra vida habíamos hecho. Vas a comprar más propiedades que nunca, vas a invertir más que nunca, porque hoy en día estás harto de dejar tu vida en manos de un gobierno que posiblemente ni siquiera ellos saben a dónde van, mucho menos saben a dónde te llevan. Así que espero que este podcast te haya servido. Y como siempre lo he dicho, ayúdame a llegar a más personas compartiendo estos episodios y sobre todo, suscríbete a este canal para que te puedan estar llegando a través de las alertas cada vez que subimos un nuevo podcast para nuestra plataforma del grano con los negocios. Es un placer, es un placer nuevamente compartir contigo estos temas. Déjame una reseña, un mensaje, regálame cinco estrellitas y sobre todo, lo más importante, nos vemos en un siguiente episodio. No te lo pierdas porque cada episodio se convierte en un episodio que le ha transformado la vida aquellos que lo escuchan y lo aplican. Mi nombre es Laurelena Martínez nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego